0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa. Sliikkäästi. Ai ai, Sleekcastin kolmannella tuotantokaudella ihmetellään ekosysteemejä, mitä se tarkoittaa nyt sitten suomalaisten IT-yritysten ja laajemminkin organisaatioiden kannalta. Ai Jari Hietaniemi, toinen kultainen äänilinjoilla, on Sleekin toimitusjohtaja Jussi Riehelä, ääninäyte. Morjesta, morjesta. Noit siellä katsoja pystyy synkronoituu siihen. Ja meillä on vieraana GoForelle-legendaarinen perustaja Timur Kärki. Moi. Morjesta.
1: Mitä, Timur, kuuluu? Oikein hienosti pyyhkii. Tänään kun pääsee vielä se il- ilmalla sanibändiä pelaan, hieno päivä. Voit olla yöhön siitä sitten. Ai, Ei sillä voit olla nyt niin väliä, mutta kultourheilu on tärkeä niin tässäkin on. iässä. Kyllä
0: saa vähän iskutusta sinne tukia liikuntaelimistöön. Kovia sykkeitä. Teoreettisesti sanotaan, että aeropinen, sellainen tasainen aeropinen, niin nopeuttaa ja edistää ajattelua. Jos on sitten jollain tavalla niin kiukkusella mielellä on suuria tunteita takaraivossa, niin sitten kun sitä sykättä painaa, menetään ylös-alas sillä intervallimallilla. Sillä saa leikat kovemmankin vitutuksen. <köhön> niin sillä <Okay. köhön> jo. Ilman kun se on mulle sopinut toi <köhön> Tuli nyt vaan mieleen. Hei, rakka kuulijat, jos haluatte kuulla Timurin tarinaa, niin Timurihan oli meillä slikkästi kakkostuotantokaudella. uutti Timurista yrittäjänä ja Goforesta huimana menestystarinana. Tai sitten kurkaatte itsensä johtajat kirja, Hietaniemi Niemi, erinomainen opus. Niin sieltä löytyy Timurista enemmän niin ei meni niitä taustoja kaahinta. Nyt puhutaan ekosysteemeistä. Timur, ekosysteemit ja verkostoissa toimiminen. Kuinka suuri merkitys niillä on tällä yrityselämässä Suun kokemuksen perusteella? Tämä termi on vähän. Hankala
1: ekosysteemitermi tarkoitetaan vähän eri asioita eri tilanteissa. Kyllähän yle, yleisesti ottaen niin yrittäjä taipaleena ja johtajia taipaalilla, Sen sen on oppinut osin vähän kantapää kautta. Kyllä, siellä verkostussa se, arvo syntyy ja kasvu ja moni positiivinen asia nautinto <tos> yhdessä tekemiseen ila ja riemu, koska sitä ei pidäkaan yhtään niin kuin, väheksyä. Ja, ja sit, sitä kautta niin kyllä tällainen niin kuin, oma ajattelu on siirtynyt. Tai muuttunut tosi paljon alkuvuosista varsinkin, jolloin katsottiin aika putkinäköisesti asioita ja meidän liiketoimintaa niin enemmänkin tällaiseen niin kuin, avoimempaan malliin ja yleisempään arvontuoton tuoton Yrkimykseen.
2: Kyllä me tässä ekosysteemiä mietitään hyvin tällainen liberaalisti, että voi nähdä niin tavallaan konsernina ja konsernin voi nähdä yritysten ekosysteeminä tai verkostona tai sitten voidaan miettiä, että ekosysteemi on tämmöinen niin eri ulkoisten yritysten verkosto, että siinä hyödynnetään kumppaneita sitten eri funktioissa tai GoFore Group, hän on vahvasti nyt lähtenyt konsernilinjalle kasvuekosysteemit, mistä puhutaan sitten paljon, niin
1: me ajatellaan tällaista elinkeinopolitiikkaa ja kuinka niitä kasvuekosysteemejä sitten tuetaan, mihin liittyy siis yritykset, yritysverkostot, mutta sitten myöskin oppilaitokset ja tutkimusjulkishallinto, miten niitä yritytään eri toimialoille, tavallaan synnyttää, varsinkin jos jotain uudempia toimialoja saada, niin viittasin siihen, että tällaisia on, mutta hyvin mielenkiintoinen asia myöskin että tämä on tavallaan konserni ajattelu ja eri yhtiöiden merkitys siinä.
0: Mä näen kanssa vähän sellainen skaalana. Yleensä ekosysteemi, sellainen ajatus, että lähdetään porukalla tekemään jotain, niin se lähtee paremmin liikkeelle, jos on joku, no puhutaan veturiyrityksestä tässä ekosysteemi-ajattelussa, niin on joku isompi toimija, joka sanoo, että hei, että meillä olisi nyt rahaa, resursseja ja kiinnostusta lähteä ratkomaan tätä isompaa haastetta, että tulkaa messiin, niin sinne sitten imeytyy paljon niitä toimijoita. Toinen termi on ollut sitten niin tasa-arvoinen ekosysteemi, missä kaikki pelurit, jolloin Tavallaan tavalla avoimesti lähti se yhteistä haastetta vaikka ei ole sitä välitöntä lupausta edes siitä lisäarvon tuotosta. Mikähän olisi hyvä esimerkki nyt että yritysmaailmassa? On siellä paljon sellaisia niin yhteistyökuvioita, missä ei välttämättä ole horisontissa näkyvissä, että tästä nyt tulisi niitä miljoonia. Mutta silti siellä ollaan, joko nähdään, että tässä on ehkä potentiaalia jonkun ajan päästä hillota rahaa tai sitten siellä on vielä joku isompi tavoite. Kyllä Koforen osalta niin itseeni harvittaa
1: tavallaan se jonkun verran niin ensimmäiset vuodet, sanotaan nyt ensimmäinen vajaa kymmenen vuotta. Ei ehkä ihan niinkään kauan, mutta varsinkin aivan ensimmäiset vuoret, niin mutkinäköisesti ja yksin yritettiin tarjota palveluita asiakkaille. Ja sitten jotenkin jossain kohtaa keksittiin, tämän, että hei, että okei, että ollaan niin kovin pieniä ja asiakkaiden tarpeet on isoja, että kumpaneiden kanssa sitä asiaa tehdään. Ja, ja sitten tulikin tosi hyviä onnistumisia, niin kuin tarkoin yksittäisten yhtiöiden kanssa yhdessä tehden. Mutta sitten että tavallaan sitten, kun se ajatus kypsy siinä, niin vielä enemmän erilaisten kuin yhteisöjen on Oka Maria ja erilaisia niin muita tänäsiä niin yhteisöjä, joita joku taho fasilitoi, niin tota aktiivinen osallistuminen niissä, myöskin oppilaitosyhteistyö ja tällainen kaupungin kanssa monen asian, niin tavallaan tämä yhdessä yrittäminen, niin... niin Niitähän on tullut koko ajan lisää, lisää ja lisää ja sitten ihmisenä vaiheena niin tämä oman toiminnan organisoiminen siten, että, että se koostuu niin kuin monesta eri omistuksellisestikin toisistaan hieman hoikkeavista jutuista ja että onhan on sitten niin kuin luokkaa niin kuin omia, omia yhtiöitä, mutta sitten myöskin muita kumppaniyhtiöitä, että on niin sadan verkosto, jolla tuotetaan ristiin rastiin, palveluita, niin että onhan se tosi paljon muuttunut niistä takavuosista.
2: Kiinnostaa toi kauppakamari. mitä se konkreetti? Ketä siellä
1: tapaa ja, ja miten se niinku muo muodostuu. Tässä tuli hieno tilaisuus mainostaa. Tietysti mä olen keskus- hallituksessa itse niin siinä <tos> mielessä niin asiat asia lähellä sydäntä. Mutta on, on ollut sitten, niin Tampereen kauppakamarin erilaisissa niin työryhmissä ja valiokunnissa hyvinkin pitkää. Ja kauppakamarien alueellinen työ niin on, on tosi paljon niin valiokuntien kautta asioita mietitään. Eli siellä on paljon erilaisia valiokuntia, joissa aiheen kokonaisuuksittain niin yhtiöt kohtaa toisiaan. Ja Kaupakamarissa sitten fasilitoi sitä keskustelua ja vaikuttamista ja vaikuttamisen suunnittelua ja, ja muuta yhteistyötä, niin kyllä se on tosi arvokasta ihan pelkästään jo sen törmäämisen kannalta, eli että näkee ja kuulee muita yhtiöitä samalta toimialalta tai muita toimialoita. Plus sitten tietysti se
2: vaikuttamisagenda, mikä siellä tietysti on. Mikä oma näkemys on, että tavallaan jos miettii vaikka tätä it bisnestä niin on Suomessa mi- millä tolalla ja mitään sellaisia niin kuin asioita, mitä on yritetty ajaa, että se voisi olla vielä paremmalla rahoitusilla ajaa. Ja tietysti niin kuin eri
1: ryhmät, vastaavalla tavallaan niin tekemään ympärillä, takaa-ohjelmista, teollisuus, ry, näitä on niin kuin useampia eri sitomia koodia Suomestakin ja tällaisia, niin varmasti kaikki tekee arvokasta tietää omasta niin näkökulmastaan erilaiset yhdistykset ja niiden ympärillä olevat verkostot. Totta kai niin se vaikuttamisen tavoite on jonkunlainen, mutta sitten taas toinen tavoite on varmasti juuri se kokemusten vaihto ja sitä kautta yhdessä oppiminen ja tällaisten ehkä liiketoiminnallistenkin verkostojen synnyttäminen.
0: Tuossa sellaisia teoreettisia ekosysteemipalikoita jo olikin, että on se yhteinen suunta ja tavoite. Sitten siellä oli se fasilitointi, että joku vie sitä eteenpäin. Yleensä fasilitointia tarvitaan vain, jos ne osapuolet on aidosti aktiivisia. Sittenhän se vähän niin tussahtaa se verkosto siihen, jos ei osapuolet aktiivisesti aja sitä asiaa, niin siinä ei ole mitään fasilitoitavaa. Mutta sitten kun on hyvin aktiivisia ja vähän ehkä eri kannalta lähestyviä osapuolia, niin sitten siihen tarvitaan se fasilitaattori. Mutta silloin asioita myös tapahtuu noiden jälkeen tulee sitten yleensä jonkinlaiset yhteiset pelisäännöt. Niin nämä äsken mainitut foorumi, niin, niin nehän
1: ei sinänsä ole ekosysteemejä sinänsä. Sitten taas tällainen ekosysteeminen harvon niin, niin sitten se on vielä vähän niin kuin eri asia erikseen. Niin tietysti jo on useammalla eri toimialalla saatu synnyttä. Varmaan yksi aika hyvä muuten esimerkki on, niin se varmaan joku on tutkinut tarkemminkin, että mikä on sitä ollut aktiivista yhteiskunnallista vaikuttamista ja tukea niin kuin on peliala. Eli että miten se on syntynyt, mikä se on luomassa erityisen vahva. Ja kun sitä on tietysti seurannut, niin kun sitä vaikuttamistyötä, jota on lähdetty rakentaa noin kaksi vuotta sitten, niin on neokeimisiä ja muita. Tota, on, se on ollut aika aktiivista se synnyttäminen myöskin sillä to- toimialalla ja sen ekosysteemin muodostaminen, missä varmasti on ollut ja pilatoksia on mukana. Ja se- sen lisäksi, että on ollut Business Finlandia ja varmaan sitraa, <laughs> sitraa ja kumppaneita ja sitten paljon teijää, onnistuneita ja epäonnistuneita ja yrityksiä ja isompiakin yhtiöitä. Aina vähän tietysti eilenkaaren aikana, niin, niin tota, erilaiset isommat iso, yhtiöt ovat olleet kiinnostuneita. Taita, se on varmaan aika hyvä tämmöinen ekosysteemi. Näistä tämän tyyppistä ekosysteemeistä, että voin kohta siirtyä näihin konserniasioihin.
2: Pelijalasta, niin mä jotenkin näen siis tällä, niin sinä että oli silloin assembly ja tämmöinen niin graafinen matalan tason ohjelmo joka jotenkin mä kuvittelen, että se sopii jotenkin suomalaiseen luonteeseen siihen aikaan, kun ei ehkä ollut ihan kunnan internettejä, että niitä niin koodattiin himassa pienellä porukalla. Ja sieltä on sitten tavallaan lähtenyt se kiinnostus mitä pel- Eli oleva tarvitaan sellaista niin graafista ohjelmointia ja sieltä niitä spin-offeja. En mä tiedä. Tämmöistä tarinaa mä en niin
0: Kouluissa on myös on graafista linjaa, sitten on graafista sitten on teknistä linjaa. Tämän diversiteetti yhdistää sitten siellä pelialalla ihmiset. Ehkä siinä pelialassa on sekin, että tahansa voi, ihan tyhjästäkin voi onnistua. Ja sitten se menestys voi olla lähes rajaton. Ainakaan jos sä nyt tuijotat jostain niin kuin pelistudion näkökulmasta. Jos siinä seinän takana on toinen pelistudio, niin siinä ei ole minkäänlaista Kilpailua. Ideoita on rajattomasti. Kaksi firmaa voi tehdä sen saman ideaankin vähän omalla tavallaan peliksi, ja toinen voi menestyä ihan hyvin ja toinen ei. Siihen on vaikea saada sellaista raadollista kilpailua aikaiseksi tällainen Suomen lihtakaavassa. Se niin. ehkä synnyttää myös sitä yhteistyötä, että mitään pelialasta toisaalta tietämään.
2: Hei, tästä semmoinen pieni siirtymä konsulttibisnekseen, että mitäs tämä Suomessa on keskisuuria konsulttiyrityksiä jonkun verran, että onko niillä tämmöinen jonkinlainen vertaisekosysteemi tai tällainen, että ajatuksia, vai onko se just mainitsemasi foorumit, missä se tapahtuu?
1: Kyllähän sitä paljon kaikenlaisia foorumeita on. Niin, eli mä jo jonkun verran ja sitten tekemistä lähellä olevia foorumeita, että kyllähän se niin, hyvin verkostomaiseksi on muuttunut. Ja sitä kautta ehkä vähän jopa tällaisen niin, perinteisen merkityksenkin. Tota, ehkä vähän joku aika sitten niinku vielä enemmän härmenemään niin, sinne, että olisiko silloin nyt. Ehkä se ei ole ihan, ihan sitä tapaa jatkunut se kehitys, mutta välillä tuntui siitä, että mikä se rooli sillä työnantajalla loppujen, loppujen. Se onkaan, koska on niin paljon niitä erilaisia muita verkostoja ja tällä Saaralla saadaan kuitenkin monet yritykset niin työskentelevät samojen asiakkaiden kanssa ja osin samojen projektien kanssa. Ja silloin se työnantajan rooli osana sitä kokonaisuutta ja työntekijän näkökulmasta niin vähän rupesi menemään tuossa joskus kymmenen vuotta sitten. Osin juuri niin kuin, näiden moninaisten verkostojen tavalla niin osaamisyhteisöjen kautta.
2: Jutellut jonkun, joka on pohjelmisto ulkopuolella olevia henkilöitä ja näkee jotenkin ihan käsittämättä sen, että me ei niin kuin, yritetä kampittaa kilpailijoita, vaan me yritetään niin enemmänkin. Se on ihan hyvä, että lähtökohtaan että kaikki menestyy ja yritetään rakentaa isompaa missio yhdessä ja tämän tyyppistä.
1: On varmasti helppoa senkin takia ollut, koska on ollut kasvava ala, jos ajatellaan sitä, että missä määrin oli olemassa täsmäinen niin kuin meidän kaltaista liiketoimintaa, puhdasta palvelumyyntiä vaikkapa kymmenen vuotta sitten, jos laskee vaikka kaikki yhtiöt yhteen. Että hän tällaisen niin konsultoinnin, asiantuntija ja neuvontapalvelut, markkina on kasvanut aivan mielettömästi ja oikeastaan osin, osin vähän niin kuin syntynyt alkaen silloin niin kuin 50 vuotta sitten, että tällaisessa kasvavassa markkinassa on tietysti ollut helppo olla kiva.
2: Voi olla, että se tulee tuolta sitten, tai sitten nähdään just, että on nämä vielä niin kuin isot pelurit, kansainväliset isot pelurit, joita vastaan niin kuin tavallaan kaikki pelaa, tai saadaan Sano, nää, nää ikään kuin modernit uuden sukupolven yhtiöt. Joo, nyt viime aikoina on käyty sellaista keskustelua, että kun on ne tietotyön
0: huippuasiantuntijat, moni on yrittänyt sitten luoda jonkinlaista pankkia siihen väliin, Mikä nämä huippuasiantuntijat voi käydä vähän listautumassa ja sieltä sitten asiakas vaan valkkaisi haluamansa. Tai se huippuasiantuntija sinne sitten omaa putiikkiinsä konsultoimaan. Sehän ei ole nyt toiminut, koska asiakkaat ei oikein tiedä, että mitä he haluaisivat tehdä. Siellä on aina, ollaan aina takamatkalla verrattuna näihin koforen kaltaisiin konsultointitaloihin, jotka tekee sitä koko ajan sadoille asiakkaille isolla volyymilla. Päästään siihen, että se esimerkiksi kofor Siinä, jos sanoo NS-välissä, että siellä on se tietotyöntekijä ja on asiakas, niin se tuottaa lisäarvo. Eli se on mm, itsessään arvokas. Yleensäkin nämä konsultointiyritykset, se ei ole vaan konsultti ja asiakas, vaikka sitten se varsinainen työ nyt tapahtuisi muka konsultti ja asiakkaan väliin. Yritys itsessään tuottaa sellaista lisäarvoa, jota ilman se ei nyt vaan toimi se, että konsultti ja asiakas kohtaa ja tapahtuu niin. konsultointi. Tässä ehkä päästäänkin siihen osin tuohon
1: ekosysteemi-puoleen, että kaikki työnantajat. Eivät ole sellaisia arvontuottajia niin joka suuntaan, eikä ole tarkoitus oikeastaan ollakaan. Sillä että on niin kuin, muuntautunut pohdita tällaista niin kuin, verkostomaista arvontuottoa. Eli on, on tahoja, jotka on ja pyrkii olemaan lähinnä asiakasta niin kuin, tällä, niin kuin strategisessa mielessä ohjaamassa ja tu- tukemassa ja on myöskin isoilla pitkillä sopimuksilla kiinni niissä asiakkaissa ja sitten pyrkii tuottamaan sen palvelun jollakin tavalla. Ja se tapa ei näyttämättä ole pelkästään niin omat työsuhteessa olevat työntekijät, vaan sitten siinä on jonkunlainen yritysverko, joka sitten tosiasiallisesti on käytettävissä, että jollain sopimussuhteella tuottaa sitä palvelua sille asiakkaalle, ja välissä oleva se yhtiö, se masteroi sitä niin se monimutkaista asiaa, eli sitä, että, että se asiakas saa niin oikeanlaista palvelua, ohjaa sitä asiakasta niin oikeaan suuntaan, että, että sinä koko hommalla olisi jotain, jotain järkeä, ja sitten sitä osaajien verkostoa, ja puhutaan sitten ekosysteemistä, niin, niin sehän on niin tavallaan se arvon tuotu tältä yhtiöillä. Ja kofarkki on siihen niin tavallaan kypsynyt maturisoitunut pikkuhiljaa vuosivuoreen jälkeen, että kykenee toimimaan tavallaan siinä siten, että sitä arvoa sitten myöskin syntyy joka suuntaa ja myöskin yhteiskunnan
2: suuntaan tälleen toimien. Näetkö, että se on enemmän kilpailueto vai elinehto tällä hetkellä?
1: No siinä se elinehto että kyllähän sitä voisi positioitua johonkin muuhun kohtaan sitä, arvoketjua halutaan jälteessaan. Mutta se on sitten erilainen yhtiö, ja se tarjoaa sitten myöskin erityyppistä työntekijää ja asiakaskokemusta. Kyllähän Koforissa on tietoisesti valittu se, ja pyritty asemointumaan tietyllä tavalla siihen. Osin onnistuttu, välttämättä niin jokaisessa piirteessä, mitä tähän asemoitumiseen kuuluu, niin ei parhaalla mahdollisella tavalla. Kyllä se tavallaan on tiedostettua ollut. Sehän ei ole mikään oikea vastausta. Kaikkien yhtiöiden pitäisi olla sellaisia missään tapauksessa. <mukkaan> mutta yhtä aikaa se on muuttanut ehkä sen käsityksen siitä, että kun aiemmin ajattelin, että kaikki ei pitäisi olla kofarilla töissä ja jos ei ole, niin niin, 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 niin ollaan mokattu jotakin, <mukkaan> kun ne ei tule meille töihin tai lähtee meiltä niin töistä niin tästä yhtiöstä, mutta eihän se tietenkään niin ole. Ja se on yksi ajattelua.
2: Jos katsoo numeroiden valossa sitä hommaa, niin se valittu strategia ei ole ollut hirveän huono. Äkkiä voisi kuvitella, että tuollaisesta lähtee hyödyntämään kumppaneita ja verkostoja, että siinä ei joutuisi luopuun tai katteesta tai jostain, mutta sehän ei sit näin, näin on mennyt. Niin se on aina, että,
1: että minkälaista subsektiä siitä arvoverkosta <lacht>, niin tarkasteleekaan. Niin. Jos loppu viimeinen on se, että speksiä joku kirjoittaa asialla, asiakkaalla, totta kai voidaan ajatella niitä, mitä monimutkaisempi se on, se sitä huonompi. Tämä on niin vähän monimutkaisempaa, mutta se kuitenkin, ja minkälaista joustavuutta se asiakas siinä tarvii, ja millä tavalla sitä kokonaisuutta manageroida ja näin poispäin niin se on niin Tyypillisesti kuitenkin, jos ajatellaan niitä asiakaskeissejä, sopimuksia, en nyt osaa sanoa, mutta eihän me, mehän ei puhuta siis mistään kymmitonnia, eikä oikeastaan tyypillisesti edesotentonneen kokonaisuuksista, vaan puhutaan ehkä tyypillisesti vielä isommista luvuista, minkä kokoisia niin digitaalisen muutoksen hankkeita siellä me
0: asiakkailla on, on aika isoja ja putkikkaita. Varsinkin tuolla julkishallinnon puolella vähitelle on isomminkin oivallettu nyt ekosysteemin merkitys. Jos tehdään jotain koodia, Ja niin aika monessa tapauksessa ne koodit on jo avoimia, että painetaan sitten johonkin GitHubin jakos lähdekoodi. Mun mielestä tällainen ajattelu on yleistymässä, jolloin sitten siitä voi joku ponnistaa jotain ennalta täysin aavistamatonta että annetaan ainakin se mahdollisuus. Joo, näinhän se teoria menee ja
1: se on tosi hyvä. Toihan vähän sanoin, että keskustelua tällä hetkellä käydään aika paljon, että onko tämä se oikea vai sitten, että jotkut ajattelevat niinkin, että näistä pitäisi kehkeytyä niin tuotteita sitten osin, Joona sitten olisi vaikka kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja sillä kaikissa on niin omat hyvät puolet ja nä- näkökulmat, mutta että isossa kuvassa näin sanoisin, että tämä on kannatettava asia, että koodit on julkisia, mutta se ei ihan riitä vielä. Tyypillistähan on, että se koodi on, on julkista, joo, mutta se käytännössä niitä ei, ei sitä hyödynnetä. Ne on julkisena ja ne on avoimia ja siitä si, si, on paljon hyviä puolia, mutta ei se, että niitä oikeasti uusio käytettäisiin, pystyttäisiin hyödyntämään ja, ja viemään, niin se ootii sitä kuitenkin vielä rakenteita ja työtä ja organisoitumista ja hallintaa, mutta kyllä mä uskon, että siinäkin niin parempaa asuutta ollaan menossa.
2: En tiedä asiasta juuri mitään, mutta kommentoin siltä, että olisikohan siinä ollut taustalla siis tämmöistä Linux-maista juttua, että tästä tehdään open source niin sitten joku voi innokas kaveri katsoa sitä ja tekee että haluaisin, että tässä E-vakassa olisi nämä napit näin päin. En tiedä.
1: Kyllähän siinä varmaan niin kuin, sen tyyppistä ajattelua on, ja on se tämän kaataisten hankkeiden osalta, niin on, joka tapauksessa on läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, ja poistaa sen mahdollisuuden, että täsmälleen siitä samasta kohdista voitaisiin niin kuin, toiselta julkishallinnon sitten hintaa ottaa. Kyllä se täytyy olla, sitten, että palvelu ototetaan, että otetaan, niin palvelusta maksetaan, eikä niin edellisestä palvelusta. Ketju on tossa tosi selkeä. Toivottavasti. Niin semmoinen, mistä paljon toimialalla käydään keskustelua ja että mikä olisi siis se
0: oikea tapa niin yhteiskunnan kokonaishyödyn kannalta, mutta ei nyt mennä ehkä siihen teollisuuspolitiikkaan tässä. Toinen näkökulma ekosysteemi on sitten data-ekosysteemi. Eli vaikka Tampereen kaupunki nyt ei jotenkin digitalisoisi vaikka karttamateriaalinsa, että koordinaatit kaikille tonteille ja rakennuksille ja teille, niin sitä ei nyt mikään estä sitten puskemasta sitä dataa avoimesti saataville esimerkiksi data.tampere.fi ja sitten Päästäänkin sitten avoin fiihin, missä datamateriaalia tietomateriaalia on nyt sitten koko Suomen mittakaavassa saatavilla. Toi on kai toinen sellainen ajatus, että nyt on vähitellen alettu oivaltaa, että kun sitä dataa vähitellen on se tietokanta pullollaan, niin pistetään se jollain tavalla rakenteisesti jakoon ja joku voi siitä sitten jotain hyödyllistä saada aikaiseksi.
1: Noissa on se, että kun niistä ei ikinä tiedää, mitä syntyy. Ja sitten kun se joku tosi hieno juttu syntyy jossain, niin muutaman miehen niin jo etukäteen pystytty näkemään. Niitä ei kuitenkaan synny ennen, se data on kohtaisesti avointa. Totta kai on tosi kymmenen vuotta varmaan edistetty niin joumisella sektorilla niin kovarengit toimesta. Niin hyvä
2: juttu. Voisi kuvitella, että sekä tuossa datassa että siinä niin kuin koodissakin on, että kun se ainakin semmoiseen helpottaa, että kuvitellaan, sen tilanteessa, tilanteessa pitäisi tehdä joku tarjous ja esittää joku ratkaisuehdotus. On aika paljon helpompi lähteä esittämään, jos sulla on se data niin saatavilla ja se on niin kuin oikeasti saatavilla, eikä sillä niin periaatteessa saat tai koodi saatavilla. Periaatteessa varmaan eri toimijat voisi jakaa sitä dataa ihan näin, mutta käytännössä se on kuitenkin tosi monimutkaista ja hankalaa, niin tällainen niin suora sitä.
0: Sitten jos tuon saman ajattelun vie privapuolelle, niin siellähän nyt on pitkään kanssa puhuttu siitä, että jossain teollisuuden alueella että jaetaan tätä yhteistä dataa, jotta voidaan kehittää yhdessä sitten toimintaa. Mahtaa olla vaikeaa luoda jonkinlaista luottamuksen ilmapiiriä, kun myös ollaan toimialalla, missä yhtä aikaa myös kilpaillaan. Siinä pitää sitten ennen sitä, kun on alusta, missä sä jaat sitä sun dataasi siis ja sun dataekosysteemisen Pitäiskin olla jonkinlainen yhteinen visio ja pelisäännöt ja poliisit siinä hommassa. Tuollainen munakan.
1: Varmasti ajattelut on ympärillä, niin kuin kehittyy koko ajan ja löydetään niitä
0: tapoja jakaa, niin kuten renovattia dataa. Ja, ja kaikenlaiset standardisydeemit varmaan sitä kanssa vie. Jos halutaan, että auto rakennetaan eettisestä raudasta tai emäti, niin sitten pitäisi olla jonkinlainen tapa sitten päättää, että no mistä se rauta on tullut ja mistä se raaka-aineet on tullut, jolloin sitten tarvitaan sitä dataa ja saadaankin sitten saadaankin aikaiseksi jonkinlainen ekosysteemi. Joka kerää ja tarjoaa sitä dataa ja ehkä jopa rahaa vasta saa käyttää, jos ei tullut vielä toteutettu.
2: Ja ideoista yleensä pulaa. Että. No mitä sitten, jos miettii tuot GoFore-konsernia jonkinlaisena ekosysteeminä ja tavallaan yritysrypäänä. Mikä on niin lähtölaukaus ollut tälle kehitykselle ja mitä sä, Timuri, näet, itse kuvaisi tätä?
1: Lähtölaukaus oli se, että huomattiin, että aiempi suhtautuminen tavallaan siihen rakenteeseen niin ei välttämättä toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Ja opittiin näke sitten taas niin tämän tyyppisen lähestymistavan etuja ja kokeilee ja sitä kautta voimaantua. Meillä oli niinku aika tällainen niinku homogeenisen yhtiön ihanne. niin aikoina kun voitettiin Great Place Tällainen oli aika kuin niinku yksinkertainen rakenteellisesti ja myöskin hyvin flat organisaatiohierarkia. Ja oli kyllä niinku myöskin henkilökunnan suhteen. Itse asiassa ei niin homogeeninen kuin Kilpäriöllä. Meillä tämä oli jonkunlainen sukupuoli, joka on siinä kuitenkin olemassa. Ja oli toki, kun oli vähän laajempi palvelurepertuaari ja myöskin ikään oli, että en sano, että nyt sillä tapaa otas on tullut yhtiö vielä silloin niin 5-6 vuotta sitten. jo 2016-2017 rupea ei jo aikaa. Kyllähän se lähti siitä niin kuin, muuttumaan niin kuin, yritysostojen myötä, että rupesi tulla niin kuin, erilaisia kolkkia yhtiössä ja myöskin koko ajan laajentunut se palvelurepertoaari, tullut lisää kaupunkeja, niin, taisia, niin kuin, luotaisia tapoja tavallaan pilkkoa yhtiöön. Ja sitten on huomattu se, että sellainen niin paikalliset, niin kuin joko alueellisesti tai niin liiketoiminnallisesti paikalliset ihmiset innostuksen kautta lähti vähän niin kuin rakentaa oman, oman näköistä ja oman tyyppistä juttua, niin ymmärrettiinkin, että tavallaan ei sen yhtiön tarvitse olla sellainen haunokyvinen ja yksi iso, iso massa, jota yritetään niin kuin flatisti johtaa itse, ja kaikki, joka on itseohjautuvia ja tällaista niin uliasta uutta yhtiövallia niin rakentaa niin ihan tehtyä varaa, niin että se voi olla niin, omalla tavallaan vähän perinteisempikin ja hajelaisempi joka sitten jakaa niin yhteisen juttuja. Siitä sitten niin tavallaan kokilun kautta ja onnistumisten kautta niin, niin muotoutunut on ehkä tämä nykyinen ajatus, jossa sitten niin kuin tällaista niin kuin sekä alueellista että toiminnallista itsemäärääminen on ehkä vähän puolena sanoa, se sitten olisi. Jossa sitten niin yhtenä erityispiirteinä on tietysti konserniyhtiöt, joita on myöskin perustettu ja jossa on sitten niin myöskin erilainen omistus ohjaa, mutta jatko kuitenkin toimi osana konsernia. Tämä on ollut kyllä meillä, meillä sellainen oppimisprosessi, ja niin on kyllä tosi tyytyväinen. Me lähdettiin sille tielle, eikä yritetty väkisin painaa, vaan sillä yhden työntekijäkokemuksen, yhden asiakaskokemuksen, yhden kulttuurin, yhtenäiskulttuurin tiellä, jolla me niin kuin, aika vahvasti oltiin aika pitkään ja hyvinkin menestekkäästi itseasiassa. Lähdettiin sitä tavallaan rikkomaan silloin, kun sillä mallilla taloudellisesti ja kulttuurillisesti huipulla, niin lähdettiin kuitenkin muuttaa sitä aika voimakkaasti.
2: Oliko tota, silloin, kun sitä muutosta lähdettiin tekemään niin verrokkeja tai katsottiinko kilpailukenttä ja miltä se kilpailukenttä näy, näytti sillä hetkellä? Miksi tässä vähän niin kuin avaamassa latuja vai katsottiinko ne vahvasti sitä kuin omaa peliä, että olisi meillä nyt ehkä järkevin ratkaisu? Tuossa oli siis monta
1: eri tapaa pilkkoa sitä ja tuo alueellinen juttu sillä meillä on ollut niin kuin enemmän kuin kilpailijoilla, on luultavasti niin kuin koko ajan noita niin kuin toimistoja, että, että ollaan oltu vannettu. Niin pääkaupunkiseudun lisäksi tähän maakuntajoukkoihin pitkän aikaa ja tuota, ymmärretty se kyky, osaamispotentiaali. Että ei me sitä niinku mistään olla kyllä opittu. Sitten taas toi niinku myöhemmän vaiheen yhtiöihin ja to- Toki sitä oli tehnyt meidän kilpailijat jo ennen meitä menestyksekkäästi niinku ja varmaan siihen sitten rohkaisevia esimerkkejä oli muiltakin. Siellä to- toki huoreakin esimerkkejä, mutta jos meillä on joku jotain asiaa tekemässä yhtiö, jolla on jo Kuinka paljon poikkeaa valmistuspohjaa esimerkiksi, niin näitähän toki oli muitakin.
2: Miten näet, jos miettii Koforaa konsernina, niin mitkä ne on ne keskeiset edut, että toimitaan tällaisena konsernina? En mä sano, että, että se välttämättä. Olisiko se kuitenkaan
1: loppujen lopuksi rakenteista kiinni, tai ainakaan niinku niinku virallisista bisnesentiteeteistä, niin, niin tota, olisiko, olisiko se sitten kuitenkaan lopulta sitä kiinni, että ne on varmaan niinku rakennettavissa niinku juridissa mielessä niinku monella eri tavalla ja päästään samoihin. Tämä oli meidän vanha, tehdä näin. Meillähän on vähän niinku sekä että monenlaista meillä konsernissa. Ja totta kai se, että et jos me ajatellaan vaikkapa nyt tai Rebaseä ja tämän kaltaisia yhtiöitä, niin totta, kun me ollaan haettu sinne niinku selkeästi, näkyvästi poikkeavaa toimintaa. Ja ehkä se niinku alleviivaa se, että ne on niinku omia yhtiöitä ja että siellä on oma myöskin, jossa on niinku paljon muita osakkaita ja on niinku tavallaan he niinku omistuksen kautta sidottu. Tai Yritty tekemään semmoinen niin yrittäjämäinen fiilis sinne, niin kyllä se varmaan on tosi tärkeä homma. Ja myöskin siis se, että ei ole millään tavalla yritetty ohjata sitä, sitä niin kulttuurillisesti. Toki siellä on, on, on tiettyjä elementtejä, että varmasti niin kuin, voidaan ajatella niitä että toimitaan niin kuin meidän niin kuin vasten konsernissa niin kuin missään kohtaa. Jo, jokinlainen code of conduct niin sitä on varmasti, mutta sitten taas toisaalta niin vapausasteita on. Niin pääosin, jos ajatellaan tällaista niin yrityskulttuuria, niin ei siellä, siellä varmaan 10 prosenttia yhteistä ja sitten loppuu sitä, mitä tänässä yhtiöissä niin yhdessä miettien niin varmasti niin kuin päätetään sitten, että henkilökunnan kanssa, että kuinka halutaan toimia ja tehdä ja
2: mennä. Yksi sellainen asia, mikä mä itse niin liikin vinkkelistä niin toimintana osana, osana tätä Cofore-konsernia on yh- Yhteinen työkalu ja meidän näkökulmasti, just Koforen hohto jossa hoidetaan niin kuin projektien no staffaus. Hieno ja toimii tosi hyvin ja se on niin kuin semmoinen, Koforen sisälläkin vauhdittaa tai mahdollistaa paljon juttuja ja tuo kilpailuetua, mutta varsinkin tällaisessa verkostossa, verkostossa että et mitä hyvin se pystyy tukeen se yksittäinen työkalu koko hommaa. Käsittääkseni se on ihan niin kuin kusta kehitetty ja ei varmaan ihan niin kuin päivässä tai puolessakaan vuodessa saada aikaiseksi. Et kehitys on lähtenyt aikaisemmin ennen niin kuin tämä ajatus, vai en mä tiedä, miten päin se on mennyt. Että... No se on hyvä, kun nostat tuon, niin joo. Ja kyllähän se on just sitä kykyä
1: tavallaan että tuottaa arvoa ja, ja että se ekosysteemi pystyy toimimaan niin kuin tehokkaasti, verkosto pystyy toimimaan teho- tehokkaasti niin ne saamaan niin kilpailujen suhteessa niin kuin muihin vastaavakaataisiin. Niin, kyllähän siinä se työkalujen merkitys on valtavan iso. Tällä hohtoohan lähdettiin ihan niin kuin sisäiseen tarkoitukseen kehittämään, ja se oli opiskelija projekti alun perin ihan ensimmäinen versio siitä. Eli oli niin kuin varmaan projektityökurssi, niin tekin se yliopistoampäin, niin projektityöpurssin niin projektityöpurssiin tuotos. Siitä siitä tuli, että meillä kaikilla rakasi työka- työkalu sitten vuosien varrella. Mutta ratkaise oli ehkä, sanoisin taas, siellä jossain 2000 Heksantoista taikka lanseerasiin ensimmäisen digitaalinen Kofore-projektin, jossa niin, niin ajatus oli nimenomaan tuottaa tämänkin palvelutua, tuottamaan niin digitaalinen ympäristö, jossa joka sitten olisi avoin myös niin muille sidosryhmille mukaan. Esimerkiksi oli hankkijat ja näin poispäin. Mä en tiedä, että missä määrin me ollaan. En vielä ihan siellä, mutta ta, kyllähän se kohtalaisen hyvin tässä ehkä viiden vuoden aikana vissioina niin ollaan,
0: ollaan kuitenkin päästy ja siis sehän on oikeasti State of the art, työkalu siihen tarkoitukseen, missä sitä käytetään. Mä oon nyt sitä ollut käyttämässä koforella sisäisesti ja siinä alihankija rajapinnassakin. Toi on mun mielestä nyt sitä alustaekosysteemiä parhaimmillaan, koska se työkalu korjaa sen suurimman haasteen eli tiedon saatavuus, että vasen käsi ei tiedä, mitä oikeassa kädessä tapahtuu. Resursointi ei tiedä, että mitä myynti on myynyt. Nykyään se on kaikilla ihan takanaivossa. Totta kai tieto-osia järjestelmissä. Siinä tapahtui sellainen jonkinlainen skaalauksen sarana kohta. Data alettiin kirja- sinne järjestelmiin, niin sitten yhtäkkiä se olikin paljon helpompaa sitten se skaalaaminen joka suuntaan. Ja sitten se tieto on siellä myös sitten jälkikäteen saatavilla, että voi katsella, että minkälaisia tarpeita milläkin aikavälillä on ollut ja mistäkin suunnasta, jolloin päästään nyt siihen datatalouteenkin. Että joku fiksumpi voi jossain vaiheessa tulevaisuudessa sitten katsella jälkeenpäin, että miten ja miksi tämä business on ehkä tällainen elänyt, kun se on elänyt. Timuri Nerokas, oivannut sinulle vuotta sitten.
1: Kokonaisuutta on ollut suunnitella se muut kaverit, mutta eihän se datakaan auta kauheasti, jos se on huono se data, ja siis, jos ei siellä niin kuin keikkaa pukkaa, niin siellä se verkoston jäsen arvo syntyy aika huonosti, että, että kyllähän on yhdistynyt siihen, että yleisesti ottaen siellä on ollut resurssien suhteen niin niukkuutta tarjolla, ja se taas projektiin suhteen niin kuin ollut ylitarjontaa niin keskimäärin, tai tota se on tehnyt siitä sitten aika vaikuttavan työkaluun niin sitten taas niin verkoston jäsenille. Tuosta muuten vielä jäi mieleen se innostuksen merkitys, että niin kuin johtamisprosessi sissä aina, jos me ajatellaan nyt sitten taikka Tässä konsernia sillä niin jos me mietitään nimenomaan sitä puolta eikä management-puolta, niin sehän on sitä niin kuin innostuksen johtamista. Kyllä mä sanoisin, että vielä niin kuin tällässä niin kuin konserniajattelussa tai verkosto-ekosysteemiajattelussa, niin, niin no ekosysteemissä ehkä jo en osaa sanoa, että millä tavalla johdetaan sitä, että meillä paikallisesti tai jossain yksikössä tai yhtiössä, niin, niin ollaan innostuneita siitä, että mitä tehdään, niin mä sanoisin niin, että, että siinä että meidän kaikkien fläteimässä mallissa niin, niin se innostuksen johtamisen aaste oli aika ilmeinen. Että aina sitä voi innostua, että kuinka hienosti ja niin kuin nykyaikaisella ja modernilla tavalla me tehdään tässä. Mutta sitten taas niin, niin taas tota, siinä on valtava voima. Meillä onkin yhtäkkiä se niin 20-30 tyyppiä tuossa, ja ne kokee tekevää se jotain tosi merkityksellistä ja, ja uutta synnyttävää, se ihan niitä siinä niin kaivannujen kanssa. Vaikka sehän on vain 20 tyyppiä, ja vielä onko siinä sillä Tällä sen niin kuin pilkkominen, niin se tuo niin kuin sen, sen tyyppisiä niin kuin kokonaisuuksia, joissa on sitten helppo määrittää tavallaan niin kuin itseohjautuvuutta pilkkomisen kautta. En mä tiedä, miten aine pitäisi. Ensin kokeilti jotain muuta, että ollaan kokeiltu vähän toista, ja mä olen Toiminut, mutta mä uskon, että ollaan mennyt oikeassa kuitenkin.
2: Joo, toi on varmaan onkin yksi tärkeä. Jossain kohtaa tosiaan oli, että mitä flätimpi, niin sen parempi, mutta aika isommissa organisaatioissa ei ihan kovit toimivasti kuitenkaan No voi se on. Mehän ollaan kokeiltu vaan ja yhdellä tavalla, ja sitten on tehdään aina
1: parhaalla vaan satavaa. Joku saattaa sellaisen pystyä, että missä kuitenkin kaikki on ihan sairaan niitä koko ajan yhdessä erikseen. It's En tiedä. Suomalaisella mieleenlaadulla on ihan
0: mahdoton <laughs> <laughs>
2: tuota sitten? Jos miettii ekosysteemi tai konsernia ja sen konsernin menestymistä versus sitten niiden yksittäisten osasten menestymistä, tai onko se niin, että ikään kuin se menestyvä konserni koostuu menestyvistä osista?
1: Tyypillisesti konserneissa, yhtiörakenteissa, niin siellä on monenlaisia osasia. Tuohan on vaikeaa, jos ajatellaan että se on ihan tällainen niin verkosto ekosysteemi, niin kyllä siellä varmasti haetaan sitä menestystä niin kaikille osasille. Mutta sitten taas niin kuin tyypillisissä yritysverkostoissa hyvin saattaa olla, että siellä on niin kuin eri elinkaare vaiheissa menenä ja taikka yksinkertaisesti vaan ihan eri asiaa tekevä. tosiaan niin kuin eri tarkoitusta varten olevia osasia, eli yhtiöitä, konserniyhtiöitä niin ei sitä sillä tapaa voi ajatella. Mutta kyllä tämä, niin kuin tässä mielessä kun me tätä mietitään niin, niin kyllä mä sanoisin niin haetaan sekä yksittäisten yhtiöiden menestystä, miten ikinä ne mittarit onkaan, ne saattaa vähän vaihdella yhtiöiden välillä sekä sitten myöskin yhteistä menestystä, että kyllä tämä varmasti näin on tässä meidän tapauksessa. Kaikkien konsernin osasten odotetaan ja toivotaan ja pyritään saamaan menestymään. Sitten jos me ajatellaan Kofressakin, niin onhan siellä hyvin eri menen ja juttuja, että kansainvälistä yhtiöä esimerkiksi jolla niin tavoiteaset antaa on
0: hyvin kun, kun sitten taas jollain toisella. Joo. Esimerkiksi jos nyt ottaa ihan tuollaisen kiinteän osan, eli tuo äsken mainittu hohtojärjestelmä, se resurssoinnin hallinnon niin sehän on nyt kiinteä osa koforea, mutta se voisi myös ajatella, että sen yhtiöittäisiin, että sitten tulisi tuote, ja siinä vaiheessa sitten miettisi, että no myykö tämä tuote itseään pelkästään koforelle, vai myös ulkoisesti pyrkis hankkiin ulkoisia asiakkaita. Tavallaan mun mielestä aika no-braineri, että totta kai jos tuotteistetaan, niin sitä palvelua tarvitaan kaikille, ketkä sitten on valmiita maksaa verrattuna, että se myy itseään vaan koforelle. Eikös tämä nyt vastaa vähän siihen, että jos on joku konserniyritys, voisko se vaan sellainen NS-tappiota tuottava yksikkö, joka tekee kauppaa vaan sen omistajansa kanssa. Niin vaikka joku
1: pitää, että miksi niin, niin tehtäisiin. Että et, et, joo, siis kyllä, kyllä ilman muuta, mutta mehän ei ole tollaisia oikein tehty eikä ole osattu vain tarttua myöskään. Et varmasti näin, että jos, jos sellaisen lähdettäisiin, niin kyllähän siitä niin, iso juttu aloittaisiin tehdä, Mä en tiedä, mikä se motiivi olisi sellaista rakentaa siihen tehdä ja jotka kuten ennenkin.
0: Ja samahan se on paikkakuntien kanssa. Usein se paikkakunta ensin se tarvitsee vähän sinne lisähappeen, että sit siellä on nyt sitten koodaria, jonkinlainen site ja sitten siellä enemmän koodareita. Jossain vaiheessa niillä on omia asiakkaita paikallisia asiakkaita ja sitten se taas lähtee se verkostomainen business kukoistaa, kun vaan pitää sen innostuksen kipinen korkeana. Mm. Vastakohtaisesti olisi sellainen, niin kuin, jos tota kutsuisi jonkinlaiseksi itseohjautuu että ruokitaan innostusta ja annetaan vapaus yrittää niin sitten siellä toisessa päässä olisi sellainen, että mitään ilman Timur Sedan leimasintaa, niin ei siellä sitten mitään tehtäisikään. Ennen varmaan joka yritys oli varmaan semmoinen.
2: To. Se tuollainen, kun on leimasimet hukassa ollut pitkä aikaa.
0: Niin... <laughs> Jotkos semmoinen oli minulle,
2: totta. Sisi mietti, että et vaikka sanotaan, että haluaisi laajentua Saksassa voimakkaasti, tai vaikka Sveitsiin perustettaisiin sitten joku oma yhtiö, niin sinne Tsyyrihiin rakentaa bisnestä. Että varmaan sitä tarvii tukea alkuun aika voimakkaasti, ja sitten jossain kohtaa niin ruvetaan miettimään, että okei okay, meidän strategiaan, olla täällä ja sitten, mutta ei tämä kovin kannattavaa, että mitä nyt tehdään.
1: Tosiaan eihän se pelkästään innostus riitä oikeastaan missään. Tavallaan riittää, että kyllähän firmoja aina niin voisi syntyä, niin, 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 tota, jotka sitten menestyvät, mutta se otsito on aika huono, jos lähtee niin, ihan vaan scratchista liikkeelle, että kyllähän tämän niin, verkoston ja sen konserniin ja niin, olemassa olevaan kaiken, niin, niin tarkoitus on siinä se, että varmistetaan sen yhtiön liikkeelle lähtö ja fasilitoidaan sitä sillä tapaa, että se on hyvä olla. Ja monessa tapauksessa tuotetaan niin kuin sekä asiakkaita, että vähän työvalopoimpaa ja katsotaan, että kuinka se sitten niin kuin pikkuisen sen asti niin kuin lähtee. Innostuskin kukoistaa ja osaamista kertyy niin paikallisesti, että sehän siinä on varmasti se niin kuin ajatus meillä, monesti.
2: No mitä sitten, jos katsoo eteenpäin, tai on, onko tässä jonkinlaista niin kuin visioa tai, tai ministrategiaa tämän suhteen, että nähdäänkö johonkin suuntaan olevaa kehitystä, mikä ollaan menossa, mitä on tulossa jatkossa, onko jotain olemassa jotain pelureita jollain muulla toimijalla tai samalla, joka on, joka on tehnyt jotain niin kuin eri lailla. Voisi, että kannattaa siitäkin kokeilla. Kaikenlaista aina mietitään, ja ei sitten niin kauheasti hosua, että
1: tarvitsisikö tässä kiire on, sillä tapaa, ja et, opitaan koko ajan, ja herää paremmin ja oma emme MT- prosessi tuottaa jotain tulosta ja sitten mahdollisesti tällainen niin kuin, uusia lähtöjen katalysointi saattaa tuottaa myös jotain tulosta ja katsotaan, miten keksitään. Orgaanien kasvu tuottaa tällä hetkellä ihan kohtalaisia tuloksia. Ja tuota, kuitenkin ehkä, ehkä se kaikkein tärkein niin ka- kaikilla tapaa se, että kasvetaan sen varaan, mitä aiemmin on kasvatettu ja, ja sitä kautta voimistutua tuottaa enemmän arvoa asiakkaille ja
0: työntekijöille.
2: Tuossahan onkin jo aika, aika paljon näitä valtteja tai työkaluja. Että... Mut hei, tuossa oli hyvä tiiseri Juureltahan
0: tuli uutta strategiaa tuossa vuodenvaihteessa. Käykää ihmettelemässä, että mihin Koforikonserni painaa nyt lähivuosina. Se on nyt sinne kirjattu. Rima on asetettu. Tässä tässähän tuli ratkaistua kaikki ekosysteemien, alustatalouden ja data-alustojen haasteet. Aika laaja juttu. Joo, kyllä. Tästä saa väikkäreitä kirjoittaa kyllä, jos haluaa, ihan vapaasti käytettävissä ne kaikki muut bisnesideot.
2: Toi, mitä ei aikaisemmin tullut, ollenkaan mietitty, oli tämä. miettii tietyn alan yhtiöitä omana ekosysteemin tai tämmöisenä niin kuin ryppäänään ja niiden välinen yhteistyö ja kommunikointi ja sparraus, että mitä näitä eri kanavia ja, ja niin kuin kouluja, kaupunki ja koulutuksia ja näiden, niin se oli ihan täysin uutta. Kuulumaa, josta olisi varmaan paljonkin voinut keskustella lisää.
0: Uutta jaksoa sitten taas vetää tulevaisuudessa, kyllä. Kiitos. Kiitos teille.